0: Радио Алан. Здесь говорит народ.
1: Всем привет! С вами Виктория. И сегодня я буду беседовать с Динарой Микмагомбетовой Это журналист и автор блога о книгах I'm Booked. Динара, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктория.
1: Почему именно книжный блог? Вот вы журналист, да? И как бы у вас, возможно, вы можете там. А как-то профессионально что-то писать, да? Люди могут там читать, увлекаться тем, вот эти вот именно кухня внутренняя или еще какие-то тематики, да? Вот почему именно вот книги вы выбрали? Потому что у нас книги не так популярны, к сожалению, там среди там, широкого населения, и вы решили вести книжный блог.
0: Мне, если честно, даже никогда не приходило в голову вести блок на профессиональные темы, потому что работали так очень много в жизни. И по работе я 5 дней в неделю Пишу какие-то материалы Мне этого хватает, если честно А блог, когда я его заводила два года назад, он для меня стал такой Отдушенный от работы Потому что я очень люблю читать Еще с детства Но в последнее время, до того, как я завела блог Я заметила, что я стала меньше читать Потому что много времени уходит на чтение Материалов по работе Нужно отслеживать новости Очень много читать отчетов, обзоров И... Из-за этого я стала меньше читать э, Те книги, которые я читала просто для себя Я подумала, что если я буду вести блог Или какой-то такой публичный э, канал Где я буду делиться своими мыслями, впечатлениями Это стимулирует меня читать больше Я просто думала, может быть э, Мне стоит завести место, где я могла бы хранить свои впечатления Потому что когда читаешь, все равно рано или поздно Забывается в содержании книг Как бы хорошо ты и не запоминал Какое бы впечатление на тебя не произвела книга и вот именно для этого я заводила блог сначала.
1: Если посмотреть ваш инстаграм, у вас есть история о том, что вы сами издавали книгу, да, когда вы еще были mm-hmm. в школе. Да-да. Что вы нарисовали к ней иллюстрации, написали книгу. Да. Вот а сейчас... Вы не хотели бы этим, это, это попробовать. И вот как вы считаете, вот допустим, вы как человек, который погружен в книги, да, который, у вас есть опыт издавания, вот допустим сейчас, какие проблемы могут возникнуть у человека,
0: который хочет напечатать свою книгу? Могу сказать, что та же проблема, которая возникла у меня, когда я написала ту свою первую книгу, мне было 12 лет, и, конечно, я никогда уже не смогу написать так. Как я писала 12 лет, без какой-то оглядки на какие-то свои внутренние стандарты, вообще без какой-то самокритики. Тогда, конечно, было классное время для творчества. Я хотела, я написала эту книгу, я думала, что хотела ее издать, хотела сотрудничать с издательствами. Я разослала, по-моему, письма чуть ли не в 10 издательств казахстанских, но мне никто не ответил. А те, кто ответили, ну, буквально там, одно-два издательства мне ответили, что они не издают художественную литературу. Поэтому ту первую книгу мне помогли издать родители. Они, можно сказать, профинансировали издание, издательства этой книги. Но главная проблема, конечно, это то, что у нас маленький рынок, и многие издательства просто не заинтересованы в новых авторах, потому что они не знают, выстрелит книга или нет если постоянно издавать книги о биографии Чингисхана или там учебники, то это всегда востребовано, и поэтому таких книг у нас больше, к сожалению. Ну
1: вот если говорить про наш рынок, да, сейчас у нас есть такая тема, что очень популярные книги, там различные книги там про психологию и так далее, и вот не считаете ли вы, что вот вообще из-за на такие книги Старая классика, допустим, или философия, да, какие-то там, возможно, другие труды, которые давным-давно уже были написаны. По сути, потому что авторы этих книг, э, очень популярных там про психологии, они просто берут что-то из классики или из философии, то же самое, еще что-то, просто добавляют и продают это, ну, вот так вот. Это вот такое книги, такие книги, люди, которые очень эрудированы, они вообще предпочитают не замечать такие книги, да? Не считаете ли вы, что вот мода на такие книги, она вот именно дискредитирует все то,
0: что, по сути, используется в этих книгах? Сразу скажу, что я такие книги обычно не читаю по психологии. Но я думаю, что среди них есть полезные книги. Иначе бы, наверное, столько людей их не читало. но я просто не увлекаюсь. Я в основном читаю художку и такой нон больше познавательный, вроде научпопа. Мне кажется, что такие книги в любом случае всегда будут актуальны, потому что очень немногие люди будут читать философские труды или какие-то исследования, потому что немногие люди захотят настолько углубляться. И в любом случае нужны какие-то книги, которые могут послужить какими-то выжимками основных трудов, Но мне кажется, главное, чтобы книга несла в себе какую-то практическую пользу, даже если это будет какой-то ритейлинг известного исследования, чтобы это был не просто пустой набор каких-то техник, которые можно найти в гугле чтобы книга несла какую-то ценность, мне кажется. А,
1: ну вот если говорить а, про то, что такие книги существуют, то, что в основном они популярны, еще а, получается такая ситуация, когда книг больше становится, да, это в основном еще за счет того, что многие эти книги, они друг друга как будто копируют, если автор у него что-то выстрелил, он начинает выпускать третью, вторую часть, по сути, из того же самого, ну просто это уже идет коммерция, да, а, а людей, читающих действительно становится, ну, больше не становится. То есть книг больше, людей э, как бы не меняется количество. Увидите ли вы в этом проблему? И вообще, как как, как вы смотрите на эту ситуацию? Так ли это, как я считаю? Или, может, есть что-то другое, что я не знаю?
0: Мне кажется, что независимо от того, много таких книг или нет, в любом случае найдутся люди, которые любят их читать. Мне кажется, главное, чтобы у читателей был выбор в разных сферах. То есть, чтобы не только были книги по... научно популярной книги по психологии, mm-hmm. но чтобы было много художественных книг, чтобы было много там мемуаров, каких-то нон-фикшн книг. У нас, кстати, вот если смотреть чисто на казахстанский рынок, у нас огромный дефицит всего, вообще всех книг в любых направлениях, кроме, наверное, учебников. Поэтому, мне кажется, именно если для нашего рынка смотреть, то нужны любые книги, просто нужны книги.
1: Вот смотрите, у нас вот дефицит, да, особенно книг вообще в печатном виде, да, и поэтому я вот смотрела в вашем блоге, вы читаете там с электронные книги, да, <связать> а вот есть люди, которые считают, что, ну, электронные книги это все-таки не то, и эти люди часто они немного с таким очень сильным снобизмом говорят, что вот ну, ты читаешь электронную литературу и что. Но по сути, если так посмотреть на эту ситуацию, люди читают электронные книги, потому что вы не можете найти их в печатном формате. Да? А вот чем вы можете объяснить этот снобизм? Сталкивались ли вы с тем, что вот вам говорят, ну вы же ведете книжный блок, а почему вы, вы читаете электронную литературу? там?
0: Мне лично никто никогда такого не говорил, но я знаю про такой снобизм. И мне кажется, это скорее не снобизм, а просто есть два типа людей. Одни люди читают только печатные книги, только бумажные, другие и электронные книги. А другое дело, когда люди говорят, что электронные книги – это не настоящие книги, или, например, что аудиокниги, что если ты прослушал аудиокнигу, то это не считается. Мне кажется, это неправильно, потому что текст, он в любом случае это текст, хоть в электронном виде, хоть в аудиоформате. Я, например, в аудиоформате лучше воспринимаю иногда, чем визуально. Я лично не понимаю, почему люди говорят, что бумажные книги лучше или что они настоящие. Мне кажется, что человек должен исходить из своего уровня комфорта, потому что чтение это прежде всего хобби. И мне, например, гораздо удобнее читать в электронном формате, во-первых, потому что я... Раньше часто переезжала, когда училась, и мне было, у меня была большая библиотека бумажных книг, и я просто замучилась ее перевозить, поэтому я и купила электронную книгу. А во-вторых, действительно, вот как вы сказали, я много читаю книг на английском языке, допустим, тех, которые, которые не найти в бумажном виде. Да, в оригинале. И их можно купить э, в зарубежных магазинах электронных, но только в электронном виде. Если покупать их в бумажном виде, то нужно ждать там годы, пока они дойдут. Ну и опять же, места э, на полках больше не становится, поэтому э, я люблю книги во всех видах. Но это не значит, что я не читаю книги в бумажном виде. Я их тоже покупаю, но намного реже, чем книги в электронном формате.
1: А вот вообще, какая вот самая последняя плохая книга, которую вы прочитали?
0: Трудно сказать, плохая книга. По-настоящему плохих книг у меня уже давно не попадалось. То
1: есть вы прочитали и поняли, что просто зря потратили время на это?
0: Так, сходу трудно сказать. Надо будет подумать. Есть просто книги, которые... Есть книги, которые я бросаю. Я думаю, что очень важно бросать книгу, если ну, она тебе не нравится. почему
1: именно? Что вас толкает на то, что... ну... Вообще, что убивает интерес?
0: Ну, бывает, что книга просто не идет, просто ее скучно читать. Например, вы, может быть, смотрели фильм "Прибытие"? Да, да. И вот этот фильм снят по очень известному рассказу научно-фантастическому. Он считается чуть ли не лучшим рассказом в истории, выиграл кучу наград, премий. Я начала читать сборник рассказов, в котором был этот рассказ, он был там третьим по счету. Я даже не дошла до него, я прочитала первые два и поняла, что мне совершенно не нравится стиль автора, он такой очень сухой и лаконичный, и может быть кому-то нравится, но я, например, не люблю, я люблю какое то такие обилие метафор, цветистый язык, у этого автора, он базируется на... Тед Чанг его зовут. Он базируется на каких-то научных понятиях, на математических расчетах, очень много времени уделяет этому теоретическому научному обоснованию. Мне это просто неинтересно, и поэтому я бросила. Также я бросила «Марсианина», потому что там была та же самая проблема, там было очень много фактических расчетов, при какой температуре будет расти картошка на Марсе, все эти такие... Технические детали, которые мне, честно говоря, было скучно читать, поэтому я бросила.
1: Вот как раз мы сейчас немного так э, зашли, да, то, что вы сказали, что вам нравятся метафоры и красивый там текст. э, Вот вы журналист, да? И сейчас получается есть такая проблема, что из-за всего информационного шума, которым мы окружены, постоянно много информации вокруг нас, мы читаем, читаем, и вот, вышла книга, пиши, сокращай, вы, наверное, знаете, вы ее, наверное, читали, да, где вот говорится, что вот есть информационный стиль, и когда. И там вот именно, по сути, вся книга, это когда вас учат правильно сокращать и понимать, что здесь не надо это все описывать, так более красиво ярко. То, что по сути, наверное, это и можно назвать красочным текстом, да. Uh-huh. Просто в итоге делается все максимально сухо и лаконично. Вот вы, как журналист, когда вы подходите к своей работе, когда вы пишете, да, вы пишете все-таки по принципам книги пиши, сокращай, либо вы пишете потому, что вам нравится самой читать.
0: Я вообще не могу, конечно, писать в том стиле, в котором мне нравится читать, потому что журналистский публицистический стиль, он очень отличается от книжного. И в каждой редакции еще есть свои стандарты того, как нужно писать новости и другие материалы. Например, раньше я работала в агентстве «Интерфакс Казахстан», и там есть такая целая книга, которая называется «Информационный стандарт». Там все прописано вплоть до последней запятой, как нужно обо всем писать. То же самое касается и газетного стиля. Я сейчас работаю в газете. То есть в газете нужно писать совершенно по-другому, не так, как в книгах. Там тоже приветствуются максимально простые формулировки, чтобы читателю не приходилось долго думать, чтобы вникнуть в суть текста. И там, конечно, вообще очень сложно писать с метафорами, потому что очень мало места, ограничено пространство на газетной полосе, и нужно уложиться в несколько тысяч знаков, чтобы сказать, донести какую-то важную новость или изменение до читателя. А метафоры, мне кажется, приемлемо использовать только в колонке, где ты выражаешь свое личное мнение. Но я такие не пишу.
1: Вот вы еще сказали о том, что читаете книги в оригинале на английском языке. И у вас... Это такой вопрос, знаете, как спросить... Правда ли, что говорят, что вот русский язык, да, он очень богатый и очень красочный, по сравнению с тем же английским? Потому что если там брать вот, вашу любовь к метафорам, да, к сочному тексту яркому, то, скорее всего, в, анг- в английском языке вы не найдете всего того, как, когда это переводит на русский.
0: Нет, я не соглашусь. Английский язык, он нереально богатый, богатый язык. А, и еще он такой очень емкий. Он гораздо больше, более емкий, чем русский язык. Если вы переводили когда-нибудь текст с английского на русский, mm-hmm. то можно заметить, что если в английском языке там четыре короткие строчки, то в русском языке текста будет в два раза больше. Потому что английский более емкий, и, по-моему, запас слов там несколько больше, чем в русском языке. Поэтому с метафорами там абсолютно никаких проблем нет. Это я вам точно могу сказать.
1: Вот когда вы читаете книги на этом языке, вы начинаете немного просто, допустим... Проблемы переводчиков там, если брать, они когда не могут перевести что-то просто потому, что. Нельзя это выразить одним словом, да, допустим, на русский язык, им приходится это просто вот так вот разжевывать. А у вас, когда вы вы читаете это в оригинале, у вас это само интуитивно достраивается в голове, когда там, допустим, какая-то метафора, да? Или вам все-таки приходится где-то искать, переводить, гуглить, что все-таки, что в конце концов это означает?
0: Я уже достаточно давно читаю на английском. Когда я начинала, конечно, я читала со словарем, Но сейчас я уже практически не использую словарь, потому что за время, время, когда ты читаешь на английском, за годы практики, у тебя нарабатывается какой-то навык, и некоторые слова, даже если я их не понимаю, если я их не знаю, то я могу догадаться из контекста, что они значат. А в случае с метафорами обычно довольно ясно, что имеет в виду автор. Если, конечно, мы не говорим о каком-то суперсложном тексте, Например, есть легендарная книга Дэвида Фостера Уоллеса «Бесконечная шутка», и в ней больше 1200 страниц, и она такая очень сложная для восприятия, я ее начинала читать, она мне понравилась, но я сломалась э, на одной из сносок, там очень много сносок, и в некоторых сносках есть свои сноски, и у них есть еще сноски. Так что это очень... Э, я еще читала в электронном виде, и очень сложно переключаться на киндле между всеми этими сносами. А у нас
1: можно найти эту книгу в печатной формате?
0: Я, если честно, не видела. Ее перевели на русский, она сейчас есть на русском, в прошлом году вышла, по-моему, но я ее не видела в магазинах. Может быть, нам не завезли. Может быть, только в интернет-магазинах есть. Mm.
1: Ну вот, а вообще, в целом, какую литературу вы можете назвать плохой?
0: Мне кажется, плохой литературы нет, потому что ну, у как каждого свой вкус. Как свои вы вкусы. говорили, что
1: там скучная, а вот, допустим, вот, ну по вашему мнению, вот, по вашим предпочтениям, да, что для вас ну, плохая литература? Потому что ладно, когда у каждого есть свой вкус, да, но бывает же, когда откровенно авторы не умеют писать, или когда mm-hmm. авторы графоманы. И то есть даже если человек, который любит читать гору текста, он на это посмотрит и скажет: ну блин, я не настолько люблю там много читать, чтобы вот это все а, освоить.
0: Я могу только поделиться Какими-то своими личными предпочтениями Потому что я не могу сказать Что какая-то книга плохая Вдруг для кого-то эта книга хорошая Только для меня она плохая Для кого-то эта книга может быть из депрессии вытащила Я, например, не могу понять ну, я, конечно, могу понять, но я не, не, меня никогда не тянуло читать любовные романы. Вот эти же есть в мягких обложках. Да. А, и на обложке всегда какой-нибудь парень с голой грудью спасает девушку. Да. А, такие эротические романы меня как-то особо не привлекали никогда. Но я знаю, что у них очень большая аудитория, многие люди их любят. А так, в принципе, я всеядна. Я читаю все, ну вот кроме таких романов, и вот этих э, книг по психологии, э, там, как стать успешным и так далее. Мне просто это неинтересно. Вот как
1: вы относитесь к фанфикам?
0: Э, я их тоже не читаю, но я знаю, что многие никогда люди... Никогда не писали Нет, не писала. Даже
1: не было желания?
0: Нет. Вообще никогда?
1: Ну, просто сейчас это такая... Вот если про это молодежь, разрез... Они обожают писать фантики. Да, особенно. да. Не только на книги, и на различные сериалы, фильмы и так далее. И если углубиться в глубины, вот этого, углубиться в глубины э, масляное масло, <фигбука>, фигбука можно найти там, что там так, такие, э, вау, э, произведения пишут, что это прям захватывает дух. Вот э, исходя вот из этого вопроса, вот что вообще не нужно читать?
0: Мне кажется, что я не могу говорить, что не нужно что-то mm-hmm. читать. Я наоборот говорю все, что читайте, читайте, читайте. Читайте, что хотите, ну, то есть что вам нравится. Я не считаю, что нужно читать по какому-то определенному списку или нужно читать только то, что тебе говорят читать, потому что ты сам решаешь, что читать. В этом и прелесть чтения, что никто mm-hmm. не может тебе указать, что ты что-то делаешь неправильно. Например, мне, когда я училась в школе, нравилось читать «Детективы Донцовой». Ну, я тогда, я просто поглощала их, и я, конечно, забывала их содержание уже на следующей неделе, но я думала, что это нормально. То есть я, тогда у меня еще не развился мой читательский вкус, и мне этого было достаточно. Но сейчас я бы, например, не смогла уже читать такую литературу, но это как жвачка. Поэтому я думаю, в каждой литературе есть какой-то смысл, в каждом жанре, и человек должен к этому сам прийти. Просто попробовать. Что-то прочитать э, и понять, нравится это ему или нет Если ему это нравится, то я не вижу проблем в том, чтобы не читать чтобы, В том, чтобы это читать
1: Вот еще ранее, когда ну, в начале нашей беседы говорили про то, что у нас там проблемы на рынке То, что нам приходится постоянно писать там, печатать учебники, еще что-то такое да А вот вообще, как бы вы охарактеризовали современную казахскую литературу?
0: Если честно, я для меня ее практически не существует. Если говорить о художественной литературе, я э, давно уже ничего не читала из художественной литературы. Только один раз я читала книгу э, какого-то начинающего фантаста, еще когда училась в Алматы, но она мне не понравилась. Я даже не помню сейчас название. Э, В последнее время я читала только такую публицистику, например... э, я читала мемуары Ермека Турсунова режиссера mm-hmm. очень интересно были написаны потом я читала э, сборник, э, сборник статей Геннадия Бендитского журналиста известного сейчас э, покойного э, еще недавно я купила книгу казахстанского политолога Досума Сапаева mm-hmm. о, э, о природе власти в Казахстане мне кажется очень интересно еще не начала читать в плане художественной литературы я, если честно, даже не знаю, что у нас есть. А из публицистики, из нонфикшена постоянно что-то выходит. И вот даже э, мемуары Баяны Синтаевой mm-hmm. такой взрыв популярности последовал. Мне кажется, людям не хватает такого какого-то местного содержания. Люди устают читать о каких-то иностранных людях, о каких-то таких чуждых явлениях. Им интересно Читать Вы, о том, что происходит у нас, да.
1: Вот еще, у нас уже был вопрос про снобизм, сейчас еще у нас один будет вопрос про снобизм. Э, некоторые люди читают книги, да, либо считают тот факт, то, что они читающие люди. Uh, как вот, знаете, нек- не- некую свою особенность, что вот, они вот, у них отсюда вот возрождается такой небольшой снобизм, что я вот там, я вообще-то читаю книги, я ты вот читала эту книгу или нет, или не читал. ну, есть такие люди, то есть это, это не секрет, и, наверное, вы-, вы тоже с этими людьми сталкивались. И вот получается, но не всегда, да, эти люди, они могут действительно как-то вдумчиво, с, с каким-то вот именно намерением читать эту книгу, поглощать ее и воспроизводить. Некоторые просто вот, у меня есть знакомые, которые вот ну, там, девочка, которая покупает научно-популярную психологию, там вот просто вот заглатывает эти книги друг за другом, да, и потом ходит, говорит, что я вот вообще-то читаю, ты читала эту новую книгу? Я такая, ну нет. И вот, вот, знаете, вот с таким вот тоном. И как вот можно в себе вдумчивого читателя как-то воспитать, родить, чтобы именно вот не просто так, я все подряд вижу, все подряд, и считаю, что вот если я читаю, значит, я саморазвиваюсь, да? А вот как, не знаю, внутри себя что-то найти, да? Или какие вот механизмы, да, есть, чтобы вот быть вдумчивым читателем? Не читающим читателем, а вдумчивым.
0: То есть вы имеете в виду, чтобы запоминать. э, Да, чтобы запоминать и
1: не не только запоминать, да, а понимать для себя что-то, а не вот просто я прочитала для того, чтобы
0: прочитать. Ну, если дело идет о нехудожественных книгах, о нонфикшене, то мне кажется, просто обязательно делать заметки по ходу чтения. Или какой-то краткий конспект, потому что я, как я уже говорила, рано или поздно прочитанное испаряется из памяти и. Это краткий конспект поможет хотя бы освежить в памяти то, что вы прочли и что вы из этой книги вынесли. И для меня, например, очень важно отмечать прочитанные книги и записывать хотя бы пару слов о том, что я прочитала. Но сейчас у меня, конечно, есть блог, поэтому я Я стараюсь писать отзыв на каждую книгу, чтобы потом через через годы вернуться и посмотреть, что я думала об этой книге. Мне кажется, это очень полезно. А... Если говорить о художественной литературе, то мне кажется, конечно, тоже нужно эм, писать отзывы о книгах, хотя бы пару предложений. Ну, лучше, конечно, больше, чем пару предложений, но пару предложений для начала пойдет. Эм, мне кажется, в художественной литературе уже тот факт, что ты читаешь, он уже развивает тебя. Потому что когда читаешь книгу, ты представляешь да. все, что происходит, как-то сопереживаешь читателем, да ты проявляешь какую-то эмпатию, потому что если тебе не все равно, что происходит с персонажами, значит, ты проявляешь эмпатию. Мне кажется, это тоже важная часть духовного развития человека. И, конечно, имеет значение, что читаешь. Я бы порекомендовала не сидеть в каком-то одном жанре, если, если, конечно позволяет время и желание а находить для себя каких-то новых писателей, раскрывать горизонты, пробовать то, что раньше не пробовал, потому что никогда не знаешь, что может понравиться.
1: Mm-hmm. Вот вы еще сказали, то, что духовно развивает да, литература mm-hmm. и саморазвитие, вот это все. А вот вы читали религиозную литературу?
0: Я хотела прочитать... У меня есть Библия, которую мне подарили мои знакомые, но я, я все а время хотела русске? ее прочитать, да, угу. на русском языке. А, это
1: именно вот как получается: а,
0: вам подарили ее. Да. Мы не сами Да, Ее подарили мне американцы. Я училась по обмену в США. И они все время хотели, они все время приглашали меня в церковь. Ну, я ходила в церковь с ними. и они... Католическая. Нет, не католическая, да. евангелическая. а евангелическая. Там у них в Америке угу. очень много таких внутренних деноминаций. И они, видимо, все время хотели обратить меня в христианство, и они мне как-то раз прислали посылку, в которой были там подарки, какие-то вещи, которые я забыла, и Библии. Они нашли какой, каким-то образом Библию на русском и прислали мне. Но я как-то так и не дошла, не дошли руки почитать. Вы сейчас
1: сказали, что они вас хотели обратить в свою веру. Но вы вообще мусульманка. Да. Вы читали Коран.
0: Нет, я не практикующая. Нет,
1: не не хотели бы прочитать?
0: Такое желание тоже возникало. Я, Я хотела прочитать, кстати, перед тем, как прочитать одну книгу Салмана Рушти, за которую его преследовали в мусульманских странах. Но я застопорилась на моменте выбора перевода, потому что есть очень много разных переводов и трактовок. И я как-то растерялась при выборе такого огромного множества вариантов Потому что в зависимости от перевода Значение каких-то сур может поменяться полностью И как-то я так и не дошла тоже
1: а Не было желания выучить именно там, язык, чтобы прочитать в оригинале? Нет.
0: Нет. Вообще, да? Нет Это очень такой масштабный проект Я думаю, для него нужно очень много сил И, и желания, да
1: так вот, еще хотела задать у вас вопрос, как вы относитесь к тому, что, ну, есть такой кейс с Джоном Роллинг, mm-hmm. что сейчас в Твиттере или в, там в других каких-то соцсетях на Западе, в Европе, в США. К ней относится негативно. Это связано с тем, что у нее есть а, транс... ее обвиняют в трансфобии, угу. когда она дискриминирует, У нее есть мнение, ее позиция, что угу. она считает, что там, допустим, трансфобные люди, ой, трансперсоны, да, это не, ну, нельзя их называть настоящими, когда они поменяют угу. пол. И много других а, вот этих вот высказываний трансфобских угу. от нее. Они ее очень сильно дискредитировали. Среди читателей еще также ее начали обвинять в том, что э, то, что там э, она сделала намек, то, что Дамблдер и Гриндевальд, э, у них там была какая-то uh-huh. связь, что она там сделала несколько намеков, да, uh-huh. когда ввела э, там, ЛГБ... про ЛГБТ-тематику, немного карипатура, uh-huh. что она сделала это ради хайпа, а uh-huh. не действительно из-, из своего какого-то личного... Видение. Вот как вы относитесь к тому, что, грубо говоря, писателя, причем не просто какого-то писателя, а вот довольно-таки знаменитого, начинают э, максимально как-то загонять за его свободу слова?
0: Я считаю, что это неправильно. Я следила с самого начала за этой ситуацией с Роллинг, в Твиттере, и я... Наверное, предвзято в этом плане, потому что я согласна с ее точкой зрения, потому mm-hmm. что женщины это женщины, мужчины это мужчины. Yeah. У них есть, у нас есть физические какие-то характеристики, и невозможно их э, игнорировать. Э, я считаю, что она правильно пишет, что нельзя, чтобы мужчины выигрывали в женских соревнованиях по спорту и считались женщинами, потому что это неправильно. У них, допустим, у женщины, которая трансформировалась из мужчины в женщину, у нее все равно мужское тело. И нельзя ее сравнивать с женщинами, у которых изначально у них разные,
1: разные категории, разные... Набор
0: да, да. Отличие в хромосомах. Да. да. И то же самое я даже видела, как какая-то женщина новоиспеченная хвасталась тем, что она там победила на ринге настоящую же, Ну, в смысле, настоящую женщину, в кавычках. Uh-huh. Ну, и мне кажется, это просто неправильно. Нельзя допускать такое неравенство, потому что женщины так долго добивались того, что у них есть, и чтобы приходили какие-то люди мужчины, да, какие-то мужчины которые решили стать женщинами и говорили что они стали успешными мне кажется это какое-то лицемерие с их стороны я в этом согласна с роулинг я не думаю что ähm...
1: вам не кажется что допустим если вот этот накал он прям сильно сильно возрастет прессинг на нее продолжится что вообще у нее там могут отобрать полностью какие-то награды, которые она получала за Гарри Поттера, да, или там чуть ли не ввести а, вообще, не знаю, такой прям запрет на Гарри Поттера, потому что, или как-то переименовывать, там все, потому что мы знаем, например, а, вот здесь негритят» книга есть, uh-huh. да, ее переименовали из-за вот движения «Black uh-huh. Lives Matter». И вот, что не будет, допустим, такого же, что эту книгу просто потому, что сейчас так надо считать, Надо так думать, ее не переделают Вам
0: так не кажется? Нет, я не думаю, что до этого дойдет Я я думаю, что точно до этого не дойдет Конечно, у нее могут забрать награды Это такое, как мы видим, такая практика постоянно повторяется Но я не думаю, что они что-то сделают с ее книгой Да и даже если у нее отберут какие-то награды, титулы То это не поменяет того факта, что она написала отличную книгу, на мой взгляд
1: ну, Вам нравятся
0: ее книги, да? Да, Да, мне нравятся ее книги, но вот насчет того, что вы говорили ранее, добавление задним числом каких-то характеристик, это мне не нравится. Мне кажется, если ты пишешь, если ты создаешь какую-то вселенную, создаешь какой-то канон, то он должен таким быть, то есть задним числом добавлять, говорить, что вот Дамблдор был геем, это неправильно, мне кажется. Или
1: когда Fear, там была вот эта вот музыка, где Гермиона была
0: темнокожая, да? Тоже Нет, вот. это мне кажется это допустимо, если актер mm-hmm. действительно подходит на эту роль, потому что многие произведения, когда писались, они не предусматривали того, что чернокожие, допустим, когда-то будут играть на сцене. Mm-hmm. И я раньше тоже почему-то думала, что если какого-то персонажа делают чернокожим, то это плохо, но э, за последний год я посмотрела несколько постановок э, в театре с чернокожими, кстати, и поняла, что на самом деле это не имеет значения, главное, чтобы актер был хороший. Если актер хороший, если он может передать все то, что олицетворяет этот персонаж, то, я думаю, с этим проблем нет.
1: Просто вот этот тренд, когда свобода слова, она до той поры свободы слова, пока вы не начинаете задевать какие-то такие темы, да, и на вас начинают все накидываться. Потому что это, ну, сейчас на Западе, это можно сказать, что в бич их общества. Да. Если, если вы скажете, что-то неправильно, то все. На вас нападут, вас обзовут, заклеймят э, штампами, что вы mm-hmm. там расист, сексист, трансфоб и так mm-hmm. далее. Вот, а вообще, ну, наверное, это такой э, вопрос, что я уже, наверное, знаю ответ. Вообще, как вы считаете, у нас возможно, что у нас на территории СНГ тоже когда-нибудь такое появится, да? Что, допустим, у нас там будет типа, ай, ты так сказал, значит, ты там расист или что-то такое.
0: Мне кажется, не исключено, конечно, должно у нас, наверное, и до такого дойти, но только спустя очень очень долгое время, потому что И у нас в принципе у нас вот это вот в такой же форме как на западе. Э- я не могу даже предсказывать, что у нас будет, э- потому что у нас все процессы такие очень медленно развиваются. <губ> Если вы помните, даже по-моему весной или летом был кейс, когда преподаватель Ену Позволил себе какие-то да. странные высказывания насчет женщин и реакция Юну была очень-очень долгая. Да, медленно. Даже вот он сказал какую-то вообще из ряда вон выходящую вещь и даже в этом случае они очень долго реагировали. Сейчас Мне кажется, это... вот уже этот кейс показательный, да. что Понятно, даже.
1: кстати, в этом с... плане. Будет судиться с университетом. Да. да. то что там мой ему обещали обратно его на работу вернуть, но он такой меня не принимают и вот собирается судиться, вот почему вот он как раз таки просто смотрите, когда есть такая свобода слова, да, когда вы там говорите, что вот ну я считаю, что там люди всех рас и всех там национальностей они равны, да, и в то же время, когда у нас есть вот эта вот свобода слова, мы должны допускать факт и принимать тот факт, что найдется человек, который скажет Я вот, как этот преподаватель, ну я вот там жидофоб, да, как он вот сказал вот это грубо, и это как бы и есть по сути свобода слова, когда есть вот люди, которые говорят за это, и которые говорят за это, но там фишка в том, что на Западе это превращается, что свобода слова – это только вот, то, что там – это неправильно, это вот цензура.
0: Ну да, это такая очень тонкая грань, просто, мне кажется, В случае с этим преподавателем всех возмутил именно тот факт, что он работает в государственном университете и получает зарплату за счет налогоплательщиков. Именно это возмутило многих людей. А если бы он был просто каким-то, не знаю, менеджером или каким-то хоть кем? Если бы он не был на такой должности То люди бы так не отреагировали думаю.
1: То есть он несет ответственность За свои слова только потому, что ну, как бы Он э, лицо работающее, работающее за деньги налогоплательщиков да? угу. ну, Грубо говоря, в универе То, что он учит этих людей угу.
0: Во-первых, а во-вторых, он принимает э, Участие в воспитании молодого поколения То есть это тоже очень важно Он преподаватель то есть,
1: Получается, вот эти два факта Они перекрывают то, что у него должна быть своя Свобода слова. Я думаю, Да, да. Так, ладно, ну, в принципе, большое спасибо вам. Спасибо вам, Виктория. э С нами была Динара, автор блога I'm Booked. Мы поговорили про э книги, про то, как у нас в мире присутствуют писатели за неправильное мнение. Поговорили немного там про журналистику. Большое вам спасибо, что согласились к нам прийти на подкаст и ждем вас еще.
0: Спасибо за приглашение.
1: (свят) Радио, радио Аллах. Радио Аллах.
0: Идеи достойные внимания!